0: para poder estar más cerca de Dios
2: Yo, Clara.
3: San Francisco hace memoria de los muchos dones que le regala el Señor en Santa María de los Ángeles.
4: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco prepara el momento y el lugar de su muerte porque para ser auténticos tenemos que buscar el momento, el lugar y la forma para entregar nuestra vida al Señor. Santa Clara, en esta misma línea, nos invita a vivir cada jornada de nuestra historia siendo realmente auténticos. Escuchemos una vez más, sin cansarnos, la palabra del Señor, que sea ella el acicate perfecto para nuestra alabanza y vivencia en relación al Señor.
3: Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del Señor según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Desead la paz a Jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros ...seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros... ...voy a decir... ...la paz contigo... ...por la casa del Señor nuestro Dios... ...te deseo todo bien.
4: El Salmo 122... 121, según las tradiciones, es un precioso cántico para ser recitado justamente cuando se iba de peregrinación al Templo de Israel. Es un salmo que pertenece específicamente al rey David. Lo escribió tanto para lo que era Jerusalén en su día como para lo que sería después. Tanto es así que nosotros, cristianos, lo seguimos recitando con mucha alegría y con mucha devoción. El Salmo nos invita a entrar en la alegría de una persona creyente que se va encontrando con el Señor en sus atrios, en su casa. Una invitación para entrar en la casa del Señor y podemos decir en las cosas del Señor. Estamos muy cerquita del templo, estamos muy cerquita de la presencia del Señor. Eso nos alegra y nos motiva a que nuestro corazón vaya latiendo según Dios. Porque Jerusalén está fundada, porque Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Todo es del Señor, su presencia nos circunda, nos alegra y nos motiva. Subamos con el pueblo de Israel, subamos con la iglesia del Señor a celebrar el nombre del Señor, a vivir plenamente su presencia a lo largo de la vida eterna que nos proporciona el mismo Señor. Porque el Señor, su presencia y su gracia están presentes en su templo, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Evidentemente, este Salmo está elegido en este programa porque vamos a hablar del momento culminante de la vida de San Francisco, aquel momento en el que él va a morir, va a encontrarse con el Señor. Y San Francisco, en este paralelo que nos hace fray Tomás de Celano, sitúa la muerte del santo de Asís en la capilla de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, aquel lugar querido y amado por Francisco donde nace la orden franciscana y donde él vive y quiere también morir. Francisco, como el Salmo, encuentra su paz junto a los hermanos en la casa del Señor. También nosotros estamos llamados a encontrar la paz y la alegría en la peregrinación hacia la Jerusalén del cielo.
2: Vamos a la casa del Señor Entremos por sus puertas dando gracias Vamos todos a la casa del Señor Entremos dando gracias a Dios Entremos como hermanos al encuentro del Señor Entonando himnos en su honor Entremos dando gracias porque Él es nuestro Dios nuestro rey salvador. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos por sus puertas dando gracias. Vamos todos a la casa del Señor. Entremos dando gracias a Dios.
3: San Francisco, enfermo empieza a hacer síntesis del itinerario espiritual de su vida.
4: Número 106 de la primera parte de la vida de Tomás de Celano. Capítulo 6. Cómo regresó de Siena a Asís, encomio de la iglesia de Santa María de la Porciúncula, Bendición a todos los hermanos. Leemos y estudiamos justamente esta última parte. Atentos todos.
0: De vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida. Felicita vivir en tu casa y de alabarte por toda la vida.
5: Y por divino querer acaeció que aquella santa alma, desligada de la carne pasara al reino de los cielos desde el lugar en que todavía en vida tuvo el primer conocimiento de las cosas sobrenaturales y le fue infundida la unción de la salvación pues aunque sabía que en todo rincón de la tierra se encuentra el reino de los cielos y creía que en todo lugar se otorna la gracia divina a los elegidos de Dios él había experimentado que el lugar de la iglesia de Santa María de la Porciúncula estaba henchido de gracia más abundante y que lo visitaban con frecuencia los espíritus celestiales. Por eso solía decir muchas veces a los hermanos, «Mirad, hijos míos, que nunca abandonéis este lugar. Si os que expulsan por un lado volved a entrar por el otro, porque este lugar es verdaderamente santo y morada de Dios. Fue aquí donde, siendo todavía pocos, nos multiplicó el Altísimo. Aquí iluminó el corazón de sus pobres con la luz de su sabiduría. Aquí encendió nuestras voluntades en el fuego de su amor. Aquí el que ore con corazón devoto obtendrá lo que pida, y el que profane este lugar será castigado con mucho rigor. Por tanto, hijos míos, mantened muy digno de todo honor este lugar en que habita Dios, y cantad al Señor de todo corazón con voces de júbilo y alabanza.
4: Como es nuestra costumbre, dividimos el número en cuestión en dos partes. Este número 106 nos habla de la preparación de San Francisco a su propia muerte, que lo quiso hacer en Santa María de los Ángeles, en la porciúncula, un lugar ...muy importante para él y para la vida de los hermanos... ...desde el principio hasta hoy... ...y me atrevería a decir a los hermanos de todos los tiempos. San Francisco quiere hacer una experiencia de Dios... ...también en el momento de su muerte. Por eso, como Jesús va a Jerusalén a consumar su vida... ...y a ponerse en la voluntad del Señor... San Francisco vuelve donde estaban claros y determinados sus primeros momentos. Allá donde el Señor le dio la capacidad y la posibilidad de vivir la vida franciscana menor en todas sus posibilidades. Haciendo que este momento de la vida, que es también la muerte, fuera para él un momento de Dios, de entrega total y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? A nosotros nos lleva este momento de la vida de San Francisco a reflexionar, no solamente en nuestra muerte, sino a reflexionar cómo estamos viviendo cada momento de nuestra existencia. ¿Lo estamos haciendo desde la perspectiva de Dios? ¿Lo estamos haciendo poniéndonos en la voluntad del Señor? ¿Estamos buscando todos los lugares, las cualidades, los aspectos, los matices que nos ayuden a ser más fieles, más evangélicos, mejores en el seguimiento del Señor? ¿Estamos teniendo en cuenta todo lo que el Señor nos da y todas sus manifestaciones para que éstas nos ayuden a crecer en cuanto a la relación con el Señor y nos ayuden a decrecer en cuanto a nuestros pecados, particularmente nuestra soberbia y nuestro egoísmo, volvamos a la porciúncula de nuestra vocación. Volvamos a aquellos momentos en los que el Señor ha estado grande en nuestra vida, en aquellos momentos en los que nos llamó a la vocación de vivir el reino de Dios, en distintas vocaciones, por supuesto, dentro de la iglesia. Seamos más puros, más plenos, más conscientes justamente en este momento.
2: Qué bien se está aquí. A tu lado, sintiendo tu paz y tu amor, cuán hermoso eres Señor, tú no tienes comparación.
1: aquí, en tu presencia, glorioso por siempre, Señor.
4: El biógrafo de nuestro padre San Francisco, Fray Tomás de Celano, nos muestra cómo Francisco de Asís se prepara a lo que siempre ha vivido, pero en este momento de una manera plena. Pero nos va llevando poco a poco al lugar donde lo hace de Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, el lugar donde la OFM, la Orden de los Frailes Menores, es decir, de los franciscanos, pone su primera semilla, se desarrolla, crece y es un lugar especialmente importante para nosotros. Mirad, hijos, nos dice San Francisco, y lo pone el biógrafo en boca del santo de Asís en este momento en el que va a consumar su vida, su servicio y su vocación aquí en la tierra. Nunca abandonéis este lugar. Pero, ¿cómo Francisco? Si para ti el sin propio nos lleva a abandonar no solamente nuestra condición, nuestra familia, nuestro oficio, nuestros estudios, las personas y las tierras a las que amamos. Pues San Francisco, sin embargo, nos pone en aviso para que nunca abandonemos este lugar. «Si os expulsan por un lado, volved a entrar por el otro» porque este lugar es verdaderamente santo y morada de Dios. Aquí está la clave. Es un lugar que para Francisco, para los primeros hermanos y para los hermanos de todas las épocas, es un lugar de encuentro con el Señor, donde el Señor, y también podemos decir la Madre, nos muestra ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vivir el Evangelio? ¿Cómo vivir la forma expresa de la espiritualidad franciscana? Es un lugar de Dios y nosotros queremos ser de Dios. Por tanto, en la búsqueda de este Dios encarnado, de este Dios amigo y hermano, debemos buscar todas las mediaciones necesarias e imprescindibles para encontrarnos con el Señor. San Francisco nos dice que este lugar es santo, es morada de Dios. Y por tanto, en este lugar nosotros podemos encontrarnos a nosotros mismos, encontrarnos con el Señor y encontrarnos con la experiencia de vida franciscana. Aquí es donde los hermanos nacen y se multiplican. Aquí es donde el Altísimo ilumina el corazón de sus pobres a la luz de la sabiduría, la sabiduría del Evangelio. Aquí es donde San Francisco quiere vivir sus últimos días, no como un terminar su existencia, sino como empezarla de una manera nueva. También nosotros podemos tener como referencia este bendito lugar, algunos de una manera física, otros de otra manera mucho más espiritual. El caso es que unos y otros nos encontremos con el Señor mediante la experiencia de Francisco de Asís y de la familia franciscana. Es el
2: santo
4: el que haces. Maravillas,
2: tú eres el fuerte, tú eres grande.
3: Francisco y Clara, peregrinos, siguen buscando lo que Dios quiere de ellos.
4: Clara de Asís habitada por la vida y el amor, segundo capítulo, buscadores sí, pero también buscados en el apartado titulado En continua búsqueda, donde nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain nos invitan a entrar en por el ejemplo de Santa Clara, en el deseo de ser auténticamente nosotros mismos y posibilitar así que los demás también lo sean. Escuchemos este relato.
1: Para vivir con intensidad y hondura como todos deseamos, se impone escuchar lo que nos mueve, cuanto nos da vida y nos la resta, discernir nuestros deseos de más. Si nos mueve el tener más poder, sobresalir más, poseer más. Entramos en una espiral de comparación y rivalidad que puede llegar a descentrarnos y hasta enfermar. En esta dirección nunca encontramos descanso, sencillamente porque no es la adecuada, no es la del amor. Si nos mueve el ser auténticamente nosotros mismos y posibilitar que los demás también lo sean, ser y dejar ser, amar y ser amados, nos centra y despliega.
4: No queremos encontrarnos con Clara de Asís, con Francisco de Asís, de una manera devocional, de una manera devota. Ellos son santos, por supuesto, que encienden en nosotros el deseo de la imitación del Señor. Hasta ahí está claro. Pero nosotros pretendemos, además de eso, hacer con nuestra vida una imitación de ellos y sobre todo y ante todo descubrir aquellos focos espirituales, aquellas llamadas del Señor que hace que ellos respondan con autenticidad y con hondura al mismo Señor. Queremos estudiar estos escritos, estas biografías, para vivir más intensamente y con más hondura el seguimiento de Jesucristo. En este momento, Clara nos ayuda de una manera definitiva porque ella hace este camino anteriormente y nos da las claves para que nos sirva a nosotros como verdaderos hitos en el camino de descubrimiento de entrega al Señor. Debemos discernir nuestros deseos, lo que hay dentro de nosotros, aquellas realidades que son válidas para el seguimiento del Señor. Y debemos descubrir también aquellas otras que no nos ayudan en el camino del seguimiento al Señor. Si nos mueve, este deseo del Señor a tener más poder, a sobresalir más, a poseer más, estamos en una espiral contraria justamente al camino evangélico y contraria justamente al camino de la fraternidad, de la desapropiación, del deseo de ser humildes, de estar disponibles a los más pobres. Debemos descubrir ¿Qué hay en nuestro deseo de entrega al Señor? Si todo esto lo tenemos, debemos pedir al Señor que nos frene en esta dirección y nos haga justamente buscar y hacer opción por la otra, justamente la del Señor, justamente la que Francisco y Clara de Asís utilizaron. A saber, si nos mueve el ser auténticamente nosotros mismos, y posibilitar que los demás también lo sean, ser y dejar ser, amar y ser amados, nos centra y nos despliega. Esta es la experiencia de Francisco y de Clara de Asís. Clara, maestra de vida, maestra de fraternidad, nos pone delante del Señor para que nosotros hoy hagamos este discernimiento. Que nadie nos engañe. Que no nos engañemos nosotros. Que, puestos delante del Señor, seamos capaces de discernir su voluntad y de hacer opción por las mayores y mejores realidades del Evangelio.
1: Y yo te seguiré,
2: Señor.